0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Der perfekte Schwung. Mein Name ist Niklas Optenhof und in dieser Folge geht es um den Saisonstart der Formel 1-Saison 2021. Heute bin ich aber nicht alleine. Nein, heute ist mein Formel 1-Kumpel Marvin bei mir. Marvin, sag mal Hallo. Was geht? Servus. Marvin, erstmal mal die erste Frage. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut und dir. Perfekt. Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Kann mich aktuell nicht beschweren. Gott. Genau. Und freut sich schon wieder. Endlich wieder Motorsport. Ja, definitiv. War ja wie immer Winterpause ziemlich lang. Wobei ich sagen
1: muss, dass ich diesmal äh, die ganzen Testergebnisse und so, die Testfahrten äh, ein bisschen verpeilt habe. Also nicht so aktiv verfolgt habe wie davor. Jetzt natürlich die ersten Trainingseinheiten äh, war ich voll dabei wieder. Aber
0: ja, für den Formel 1 Start, freue ich mich richtig drauf. Perfekt, ja, dann sind wir ja gerüstet. Ja, ich freue mich natürlich auch riesig und bin einfach gespannt, was die neue Formel 1 Saison bringt. Die neue Saison ist so eine bisschen Übergangsphase, weil 2022 eben komplett neues Reglement kommen wird eben. Ähm, ja, aber jetzt schwätzen wir euch mal ein bisschen über die neue Saison, was es da Neues gibt. Und da wollen wir euch mal ein bisschen erzählen, was für neue Teams zum Beispiel gibt, beziehungsweise eigentlich theoretisch nur die Namen geändert werden. Jetzt wurde eben Racing Point äh, wird eben zu Aston Martin geändert und ähm, Renault heißt jetzt nicht mehr Renault, sondern Alpine. Ah, genau und äh, das hat Renault eben deswegen gemacht, weil die die äh, Marke die Rennsportmarke Alpine eben mehr hervorheben wollen und Formel 1 sich eben auch viel Marketing eben genau und bei Aston Martin ist es eben so, damit äh, ähm, Lawrence Stroll also der ähm, Eigentümer und auch der Vater eben von äh, Lance Stroll eben das Team oder die Marke eben Ashton Martin gekauft hat und ja, jetzt das heißt eben Ashton Martin. Ja, und dann, äh, was auch neu ist, äh,
1: die Trainingszeiten, die wurden ja wie bekannt, waren ja immer zweimal 90 Minuten, wurden ja jetzt gekürzt auf zweimal 60 Minuten. Ähm, dann die Startzeit wurde geändert wieder zurückversetzt, war ja jetzt immer 15.10 Uhr zum Beispiel, also immer 10 Minuten nach der vollen Stunde, warum weiß keiner, war ein bisschen unnötig, aber jetzt ist wieder zur vollen Stunde, äh, gibt auch irgendwie mehr
0: Sinn. Genau, Gott sei Dank. Ja, was auch noch neu ist, ist eben dann auch das, äh, die Teamduelle, also viele Fahrer haben eben auch das Team gewechselt, aber dazu später mehr jetzt voll, tun wir euch ein bisschen auf die Folter spannen eben, Natürlich gibt es auch wieder dieses Jahr drei Rookies. Da bin ich ganz gespannt natürlich auf unseren deutschen Vertreter. Nick Schumacher. Natürlich, genau. Der Sohn von unserem siebenfa siebenfachen Formel 1 Champion, Michael. Und ja, wen haben wir sonst noch im Petto?
1: Den Nikita Mazepin, der aus Russland kommt, und den Japaner Yuki...
0: Zinoda. Zinoda, genau. Genau, Marvin. Genau. Ja, und dann, was ist bei McLaren eigentlich neu? Ähm, McLaren hat einen äh, neuen Motor. Genau, die waren, ähm, davor, von, ja. die waren davor ja eben bei Renault ganz erfolgreich, genau. haben aber ja jetzt einen mercedes motor im Arsch. Ja, Renault ist jetzt zu Mercedes. Also, der Motor hat sich, motor hat sich geändert, ganz genau. Genau, genau. Und ja, wie viele Rennen haben wir eigentlich dieses Jahr? Dieses Jahr
1: 23 Rennen, ähm... Ist ein neuer Rekord,
0: gab es so noch nie. Wenn alle stattfinden. Ganz
1: genau, wenn <lacht> alle stattfinden sollten.
0: Ich hoffe es ja. Genau. Aber man weiß nie. Ja. Wird halt auch die meiste Saison einfach ohne Zuschauer oder zum Teil auch äh, einfach mit wenig Zuschauer. Sein. Genauso wie es jetzt einfach beim Saisonstart ist. Es sind Zuschauer da. Diese aber, sind halt aber auch schon äh, geimpft worden. Ja, und halt auch, wahrscheinlich irgendwie so. Die, die sind geimpft, also die Safety First. Genau. Damit es nicht ganz so leer auf der Ränge aussieht. Ja, aber
1: trotzdem kein Vergleich zu den. <lacht> Natürlich.
0: Genau, wir waren ja selber auch schon mal in der Formel 1 oder bei der Formel 1. Auf dem Hockenheimring, ja. Genau, vor drei Jahren war es, glaube oder? 2018 war es. Das war im Sommer, das war. Ja, Juli, glaube ich. Juli irgend, Ende ja. Juli irgendwie. Ja, genau, genau. War es Juni? Ich glaube Juli war es. Ja, kann sein. Ja, War auf jeden Fall warm. Ja. Und viel geregnet. Es war immer so ein Mischmasch. Ja,
1: genau. Regen
0: und dann Sonne und ja. Hitze. Ganz viele Holländer waren da. Es waren gefühlt nur Holländer ja. da. Ach ja. Ja, was ist eigentlich mit den äh, TV-Sendern? Wo kann man jetzt eigentlich die Formel 1 gucken? Kann ich mir das mal verzeihen?
1: Ja, also die ähm, RTL macht ja leider nicht mehr so viel. Jetzt, glaube nur noch vier Rennen. Genau. Äh, ansonsten... Muss mir leider viel auf Sky machen. Ich selber habe keinen Sky. Da muss ich mal gucken, ob ich dann eine Ausweichmöglichkeit finde, wo ich es anschauen kann. Äh, Kenne ich ein paar, die es haben. Aber will ich auch mal daheim schauen. Deshalb, ja, vielleicht lege ich es mir zu. Aber, ja, bisschen schade finde ich dass RTL da nicht mehr so viel macht.
0: Aber gut. Ja, und jetzt mit unseren zwei deutschen Vertretern eben. Hätten wir sich schon gewünscht, aber um Mai. Geld regiert nun mal die Welt, so yeah. heißt es schon immer. Aber mei, kann man nichts ändern. Vier Rennen sind besser wie gar keine Rennen. Ja, so sieht's aus. Genau, genau. Ähm, ja, und dann kommen wir doch gleich mal zu unseren Team-Duellen, hätte ich jetzt gleich mal gesagt. So, fangen wir doch mal beim aktuellen Weltmeister an. Konstrukteurstitel Nummer 7 ist eben letztes Jahr eingefahren worden. In Folge eben, wir haben... Lewis Hamilton im Team mit Valtteri Bottas. Wer denkst du, wer wird dieses Duell gewinnen? Ja, also da wird definitiv Hamilton
1: wahrscheinlich wieder vorne dabei sein. Also vor Bottas. Ich finde Bottas hat, seit er bei, also seit er die erste Saison rum von Mercedes, der hat so in, im, in seinem Kopf hat er das so akzeptiert, dass er einfach der zweite Fahrer ist und an Hamilton nicht vorbeikommt. Er will es irgendwie, aber irgendwie hat er es auch einfach akzeptiert und ja, an dem wird er einfach nicht vorbeikommen.
0: Ähm, ja, das, ja. Ich, ich sehe es genauso, damit Potters eigentlich der perfekte zweite Fahrer einfach ist, der wo seine Ergebnisse bringt. Man kann sich auf ihn verlassen, aber er nimmt halt auch Hamilton nicht diesen Stellenwert als ersten Fahrer weg. Das will glaubt Mercedes auch gar nicht mehr. Diesen Zweikampf wie jetzt damals bei Hamilton und Rosberg, das sich ja komplett eskaliert. Das will Mercedes das einfach war das 2016. Genau, wo sie ineinander Neckfahrer sind in Spanien eben und ja, ich kann man einerseits verstehen. Hamilton ist einfach die strahlende Kraft, wo einfach auch das meiste Geld einnimmt und halt einfach auch polarisiert und ja, Genau. Ich denke auch, damit Hamilton einfach das Duell klar für sich entscheiden wird. Genau. Ab und zu wird Bottas, denke ich, auch seine Momente haben, wenn halt zum Beispiel Hamilton schwächelt oder so. Ja. Okay. Für einen Rennsieg, zum Beispiel in Sochi, ist, denke ich, Bottas immer
1: gut. Ja, also den einen oder anderen Rennsieg Renn kann ich mir ja. schon vorstellen, dass er einfährt, aber jetzt...
0: Ja, er hat einfach auch das stärkste Auto. Ja. Punkt. Ja. Dann
1: äh, zu Red Bull, Max Verstappen und Sergio Perez. Äh, ja. Da denke ich mal, dass auch Verstappen wieder vorne dabei ist. Ähm, ging ja jetzt in den test, äh, test Trainingsphasen äh, in Bahrain ja voll ab. Also Max Verstappen wird ein guter Kandidat für den Weltmeistertitel, sage ich dieses Jahr. Also da hat er echt gute Karten. Ähm, wenn er nicht zu aggressiv fährt, was er früher immer ganz
0: gern gemacht hat. Ja, da... Ja, das sehe ich ja auch ähnlich so. Vor allem, das Ding ist halt, es ist dieses Jahr viel enger im Vergleich jetzt zu letztem Jahr. Zumindest auf dem ersten Blick, man weiß nie, wie Mercedes geblufft hat und alles. Aber es heißt ja immer, sie haben dieses Jahr Probleme und alles. Dem Braten traue ich noch nicht so, ganz ehrlich gesagt. Aber das kann man dann nach den ersten Rennen. Das genau. Nach den ersten Rennen. Genau, genau. Aber ich denke auf jeden Fall, es ist enger. Definitiv hat da Red Bull aufgeholt. aufgeholt. Und ja, wie siehst du den zweiten Fahrer, der neu im Team ist? Diesmal kein Rookie ist, beziehungsweise nicht vom Schwesterteam Alpha Tauri kommt, sondern mal von extern kommt und auf den Namen Sergio Perez hört. Was ist deine Meinung so, ja, Perez? Also, der hat ja jetzt ein ganz neues Auto. Äh, ja, schwer
1: zu sagen. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so gut einschätzen wie der sich machen wird. Er ist ein erfahrener Fahrer. Er fährt schon sehr, sehr lange. Äh, seit 2011, glaube ich, sogar schon. Genau, mehr oder? als zehn Jahre jetzt. Ja. ja. Seine elfte Saison oder so.
0: Genau.
1: Vielleicht. Und ja, ähm, ja, ich kann das nicht so einschätzen. Also ich denke mal, er wird jetzt keiner sein, der komplett überragend ist. Also da wird Verstappen definitiv, denke ich mal, eher da vorne sein. Aber er, also er wird
0: schon vorne mitfahren. Ja, ich kann es, wie gesagt, schwer einschätzen, aber... Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, ganz ehrlich, damit äh, Paris eine deutliche Steigerung, Steigerung ist im Vergleich jetzt zu Elben. Damit äh, einfach Rebull und äh, und Mercedes diesmal auch fahrerisch, also vom Fahrduo, ebenwürdig sind. Weil Bottas und Paris, denke ich, haben den gleichen Grundspiel. Und äh, ja... Wie man letztes Jahr auch gesehen hat, Peres seinen Osten Formel 1 Sieg eingefahren eben. Und ich denke einfach, damit sie jetzt eben das äh, äh, Potenzial haben, auch Konstrukteursweltmeister zu werden. Ja, das definitiv. Die Frage ist bloß, ob es über die ganze Saison dann eben man Mercedes schlagen kann. Das ist ein, kann man sagen, Marathon, die Ding. Genau, genau. Und ähm, ja. Was ist mit dem dritten Team? McLaren. Da haben wir ja auch einen Neuzugang. Ricardo. Ja. Genau, genau. Und Lendo Norris. Ja, das wird definitiv auch interessant. Wobei ich
1: glaube. Das ist auch wieder so eine Sache. Ricardo, erfahrener Fahrer, fährt schon lange, weiß so ein bisschen, Norris ist ja noch nicht so lange dabei. Äh, ich denke mal, der, der, also er wird sich eher mal an was ranwagen. Also, der wird wahrscheinlich riskanter fahren, weil er. Er weiß halt einfach, er, er will, er will, er will zeigen, er ist noch jung. Ricardo kann es eher einschätzen, wie ein Zweikampf ausgehen kann. Er ist erfahren und so. Deshalb wird, denke ich mal, der Ricardo so der, ich sag mal, sichere Fahrer sein. Äh, Im Vergleich zu Norris,
0: der noch ziemlich jung ist. Aber. Okay. Ja, ich, ich sehe das anders. Also ich finde, damit der einen falschen Move gemacht hat, der Ricardo, ich fand den letztes Jahr bei. Äh, Renault richtig überragend, vor allem gegen Ende der Saison eben, da ist er richtig eng geworden im Kampf um Platz 3 eben, und ich finde es falsch, damit er jetzt zu McLaren geht. Gut, er hat jetzt einen Mercedes-Motor unter dem Arsch, ist ein Argument, aber hm, weiß ich nicht. Die Sache ist halt, ähm, ich finde, Norris hat sehr, sehr großes Potenzial und er hat jetzt auch schon in Bahrain gezeigt, damit er eben die Force so äh, bestätigen kann eben oder guten Spiel hat also ich finde es auch ein amüs amüsantes Duell einfach die zwei sind so lustig einfach wenn du Videos von denen anguckst, die die, die haben so auf Spaß an dem was sie tun und ich denke, da können wir uns auf viele lustige ich glaub, ich, Sachen freuen. Ich glaube,
1: ich habe Ricardo auch noch nie irgendwie so richtig austicken sehen. Der hat immer ein Grinsen drauf.
0: Ja. La Honeybatcher. Honey Bachelor. Wenn er sein Schuhtrinker. richtig. Gib mir einen Schuh hier. Ja, aber ich, ich ja, ich sehe es ausgeglichen mit einem Tick zu Norris. Würde ich jetzt eher tendieren. Ja. Wer ist unser viertes Team? Äh, das ist Aston Martin mit Vettel und
1: Stroll. Ja, Vettel, leider ja von Ferrari weg. Allerdings vielleicht auch nicht so schlecht, weil Ferrari geht ja leider ziemlich bergab gerade. Ähm, ja, Lance Troll. Ich denke mal, da wird Vettel definitiv die Oberhand haben. Ja, say so auch. Also, Lance Troll, ich weiß nicht, der.
0: Ich finde, man schätzt ihn falsch ein, weil jeder halt denkt: gut, er ist ein Paydriver, wo er halt einfach das ja. Geld mitbringt. Das ist auch vollkommen klar. Das war auch letztes Jahr die Entscheidung für mich ganz klar, damit äh, der Sohn im Team bleibt. Also der Vater, also der Lance, Lance Stroll, Kurt, äh, der Lawrence Stroll, gehört eben das Team. Und er wird seinen eigenen Sohn nicht aus dem Team schmeißen, wenn er ja Leistung bringt. Er hat letztes Jahr auch Podiumsplätze eingefahren und hat auch eine Pole Position schon Cat. Also er bringt ja seine Leistung, es ist ja kein schlechter Fahrer. Aber im Vergleich zum Vettel, wenn Vettel eben wieder auf ein konstantes Niveau kommt, wo er ähm, vor seiner Seuchensaison letztes Jahr eben war, dann müsste er Stroll eigentlich in der Hand haben, theoretisch gut. Aber und so würde ich auch mal sagen, damit Stroll vor allem am Anfang, dass es so einfach vor ihm sein wird, die ersten drei Rennen sehe ich Stroll schon vorne, weil sich einfach Vettel auch einleben muss und das Ganze, das hat er auch gesagt, wie das Ganze, äh, wie der Mercedes-Motor reagiert, die ganzen Abstimmungen am Lenkrad und so, das kennt er ja noch gar nicht und vor allem die Testtage äh, waren jetzt auch nicht überragend für Vettel, er hat auch äh, Probleme gehabt mit der äh, Power-Unit eben, und, ja, da hat er viel Zeit verloren. Dieses Jahr waren es auch eben nur drei Trainingstage, äh, drei Testtage. Und jeder Fahrer hat dann praktisch nur anderthalb Tage CAT. Und wenn du halt ein äh, Problem hast, da fehlt dir halt die Zeit. Und ich halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich denke eher, damit es Richtung Vettel gehen wird. Und, ja, wo wir bei der Nummer 4 sind, geht es dann gleich zur Nummer 5.
1: Ja, das ist das, äh in Anführungsstrichen neue Team, ehemals Renault, jetzt ja Alpine mit Fernando Alonso und Esteban Ocon. Äh, Alonso war ja jetzt auch schon zwei Jahre weg, ja, und hat ja sein ersten, sein Formel 1 Debüt in 2005 hier gehabt. Mhm, irgendwie so, also der ist ja wirklich schon ein richtiger Oldtimer, ja.
0: kann man sagen, mit seinen fast 40 Jahren ja schon. Ja. aber ja. halt auch nur drei Jahre älter wie jetzt Hamilton, er hat ja die, Ge die geistige Aussage von Alonso war ja, er ist besser denn je besser in Form denn je und er kann mit äh, Hamilton und allen mithalten persönlich würde ich das jetzt mal in Frage stellen, wenn er das richtige Auto hätte, dann vielleicht, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht weiß
1: ich nicht, weil das ist ja immer, das, ist ja das in Formel 1 das ist leider immer mehr so, dass halt einfach die einzelnen Teams manchmal einfach die Überhand gewinnen und dann kommt es manchmal gar nicht mehr so krass drauf an, ob
0: du wirklich ein guter Fahrer bist, weil du halt einfach das beste Auto hast. Klar, klar, das ja, ich lasse mich überraschen, also persönlich würde ich es einem Alonso wünschen, weil, hallo, wenn der Name Alonso wieder zurück im Business ist, dann macht er auch voll Kanone und ich denke, damit er auch Ocon im Griff haben wird, denke ich. Das denke ich auch ziemlich sicher. Ja, ja also gut, Esteban Ocon war letztes Jahr ist schon eine starke Saison gefahren, war auch auf dem Podium, aber im Vergleich Alonso, Ocon eher Richtung Alonso. Das Geiste war ja eh. Ähm, äh, es gibt ja am Ende der Saison in Abu Dhabi es einen Young Driver Test. So heißt, da dürfen eigentlich nur die mitfahren, die für Formel 1 Neuland ist. Und halt die Testfahrer, die wo halt äh, jünger sind. So, wer war dabei? Alonso. Mit seinen schlappen 39 Jahren. Als Young Driver. Klasse. Super. Ja, da haben sich natürlich die anderen Form äh, Formel 1 Teams natürlich aufgeregt. Klar, Vettel wollte dann auch beim neuen Team gleich mitfahren. Ricardo auch mitfahren. Und dann Katastrophe. Nicht der Young
1: Driver, sondern Old Driver. Ja, also
0: yeah, genau. <lacht> Aber Alonso ist noch gefahren. Aber mal gucken, was gebracht hat. Also, ich lasse mich überraschen und ich wünsche natürlich, damit er vielleicht was reicht. Vielleicht, ich denke ganz ehrlich, damit das eine oder andere Podium schon schaffen könnte. Aber, gehen wir mal zu unserem Sorgenkind. Ähm, Ferrari. Ja. Die rote Liebe. Na, Marvin.
1: Ja, ist leider nicht mehr so viel da, ne? Nee, um, nicht wirklich. Das, die machen ja gerade wirklich alles falsch, was man falsch machen kann. Die nächste Saison wird ja... Also letzte Saison, das war ja... Nichts. Demütigung. Ja. Ähm, ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Bergab hoffen wir mal, dass es sich mal wieder ändert und die wieder nach oben steigen.
0: Wäre sehr
1: wünschenswert. Ja.
0: Das Ding ist halt auch besser bei Ferrari. Die hatten halt einen illegalen Motor. Und äh, das Problem ist halt auch gewesen... Da man den Motor sozusagen dann oder das Teil, wo halt illegal war und halt die Leistungssteigerung hervorgebracht hat, dann entfernt hat, ist halt die Leistung deutlich dann eingebrochen in der letzten Saison. Und ja, dann konnte man das eben nicht mehr rückgängig machen und dann ist man halt die ganze ja, Jahr hinterhergefahren und zwar deutlich. Und ja, da gibt es ja auch einen neuen Fahrer. Zuerst also mal zum. Nummer 1-Fahrer, muss man ganz klar so sagen. Ja, Charles Leclerc hat auch einen Vertrag, jetzt einen neuen Krieg bis 2025 oder 2026, irgendwie so. Auf jeden Fall, mit ihm plant man definitiv die Zukunft von der auch e Die Nummer 1 kann man da definitiv so unterschreiben. Da
1: muss erstmal keiner dran vorbeikommen.
0: Ja, wenn es ähm, auch immer so heißt, ey, wir behandeln beide gleich und ja, es ja, ist kein also, Nummer 1-Fahrer. Na, natürlich ist es kein Nummer 1-Fahrer, dann
1: natürlich Wobei es für ihn persönlich wahrscheinlich besser wäre in anderen Team erstmal, weil halt einfach Ferrari gerade nicht so runter geht. Ja, die Frage Wenn ist, die welchen natürlich, dann? Ja, genau. Wenn die natürlich wieder hochkommen würden, ähm, hätten sie auf jeden Fall einen Top-Fahrer. Also, kommt halt drauf an, wie gut sie investieren und so, um wieder ein gescheites Auto zu bekommen.
0: Ja, am Geld scheitert es äh, bei Ferrari nicht. Es gibt ja jetzt eh äh, die Obergrenze, also das, ähm, äh, ja, so, äh, Obergrenze, weiß ich nicht, wie das Salary Cap, genau, heißt, da darfst du nur bestimmte Grenze eben aus, ausgeben, genau. Der ja. Gehaltsgrenze ja. Äh, oder äh, Fahrergehälter sind eben da äh, nicht mit einbegriffen, aber das ganze andere ist damit schon geregelt, beziehungsweise wird von Jahr zu Jahr immer jetzt mehr geregelt. Das ist jetzt so eine Vorstufe, sagt man mal, und dann 2022 wird es dann äh, richtig konkret dann, genau. Ähm, genau, reden wir mal noch über Carlos Sainz vor seinem Wechsel oder sein dem vettel Nachfolge eben. Findest du, damit jetzt die richtige Entscheidung war, von dem Top 3 Team McLaren jetzt zurück zu Ferrari zu gehen? Definitiv nicht. Wenn er darauf aus ist, ähm, auf
1: Erfolge zu fahren, dann nicht. Natürlich ähm, weiß ich jetzt nicht, wie es bei ihm stand, mit ähm, wie er oder wie gut oder was für gute Möglichkeiten er gehabt hätte, wo zu fahren und wie die einzelnen Teams ihn wollten oder nicht wollten. Das kriegt mir ja alles nicht immer so gut mit. Ähm, ist natürlich jetzt ähm, ein Schritt zurück für ihn. Etwas größeres sogar. Aber gut, er muss das Beste draus machen. Vielleicht wollte er das ja von sich aus, einfach in einem etwas
0: niedrigeren Team fahren. Ja, Aber also ich persönlich denke halt. Also der, der Vertrag hatte er ja gekriegt eigentlich, bevor es eigentlich richtig losging letztes Jahr. Und wenn Ferrari ruft, im Normalfall, das, Ferrari ist halt einfach die Marke in der Formel 1, wo halt die meiste Streitpräsenz hat, mit, mit Mercedes aktuell halt. Und wenn die rufen, ist es schwer als Fahrer Nein zu sagen, weil jeder will als Fahrer bei äh, Ferrari mal fahren, damit man halt einfach sagen kann, ich bin Ferrari-Fahrer. Und ich kann es nicht verübeln. Vor allem, Sainz ist halt auch äh, ein talentierter Fahrer, definitiv. Er hat was drauf. Er hat bei McLaren auch äh, definitiv gezeigt, was er drauf hat. Er ist schon oft aufs Podest gefahren. Hat sich auch jetzt die letzten zwei Jahre immer stetig gesteigert. Und äh, ja, ich denke ganz ehrlich, damit äh, er ein guter Vettelersatz ist. Und ich kann mir auch vorstellen, damit es dieses Jahr äh, für... Ferrari deutlich aufgeht, weil in der Testphase, gut, Testphase kannst du halt zeigen, aber schlimmer kannst du ja nicht mehr werden. Also ich finde so nach der Test, allein die Testphase kannst du ja immer schlecht bewerten, weil... Ja, klar, klar. Aber was, was... Es geht ja fast nicht schlechter. Es geht ja fast nicht schlechter. Mhm. Also ich finde ich find
1: persönlich, ähm, die einzelnen Fahrer und Autos zu bewerten, kannst du einfach erst so richtig nach dem ersten Rennen. Da kannst du dann wirklich so ja. richtig sagen, weil ab da gibt wirklich jeder dann 100%.
0: Ja, vielleicht eher zweites, drittes Rennen, wenn ja. man mal wieder sieht, weil das ist ja auch von Strecke zu Strecke unterschiedlich, wie die Bedingungen sind und äh, klar, wenn jetzt mal reinfährst, da liegt dann auch wieder viel Sand auf der Straße, wenn wieder windet, wie bei den ja. Testtage, das ist halt wieder, mh, verfälscht das Ganze ein bisschen, aber ja, wie gesagt, ich würde es Ferrari wünschen, ich bleibe auf Ferrari-Sympathisant- ja, genau, wie gesagt die Marke hat halt einfach die Strahlpräsenz und wir als Deutsche haben sowieso eine Ver äh, Leidenschaft für Ferrari wenn wir dann hier sieht, wir sind verbunden mit Schumacher ich hoffe, irgendwann ja. mal gibt es wieder einen Schumacher bei Ferrari, ich glaube es einfach weil es für mich ist es kein Zufall damit äh, der Vertrag von äh, Sainz und ähm, Schumacher zwei Jahre gilt, vor allem weil ja Haas ähm, oder weil Ferrari ja auch bestimmt hat, damit Mick Schumacher bei Haas mitfährt. Also, äh, ich hoffe, damit wir bald einen Schumacher im roten Dress wiedersehen, Irgendwann mal. Genau. Ja, dann geht's an die Schwester von Red Bull, die kleine Schwester Alpha Tauri. Was gibt's ja. da so Neues?
1: Oh, Da gibt's auch unseren neuen Rookie, den Japaner. Yuki Tsunoda, genau Yuki
0: Tsunoda, genau Marvin.
1: Ist ja jetzt auch ein relativ junger Fahrer mit 20 Jahren gerade mal. Ähm, ja, ich selber kenne jetzt nicht so viel über ihn. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was der so bringen wird. Gasly hat ja jetzt auch schon seine Höhen und Tiefen gehabt. Am Podien fahre, äh, mehrere Podien ja auch schon eingefahren. Letztes
0: Jahr der Sieg. Genau, In der Italien, Sieg. hallo. Das war, das war ein richtig geiles Rennen, weil ich habe ähm, mir das nochmal angeguckt, beziehungsweise halt äh, auf Netflix äh, und ich finde halt, wenn es halt was zum Holen gibt, dann ist halt Gasly auch da, weil er halt auch diesen Abstieg oder diesen Aufstieg zu, zu Red Bull, dann hat er es nicht geschafft bei Red Bull, dann ist er wieder abgestiegen eben zu Alpha Tauri und das ist halt schon so eine Art Demütigung, finde ich und dann hat er sich allen gezeigt und dann hat er den Sieg eben geholt in Italien und ja und ganz ehrlich ich kann mir schon vorstellen damit es eng wird dieses Jahr auf jeden Fall Mittelfeld genauso wie letztes Jahr eben und ich ja. glaube ganz ehrlich damit Yuki Tsunoda die Überraschung des Jahres sein wird da lege ich mich fest weil Yuki Tsunoda hat so ein unglaublich großes Talent dieser Junge ist eine Saison eine Saison nur Formel 2 gefahren ich habe mir Rennen von diesem angeguckt und es ist unglaublich. Ich lege mich fest, Überraschung des Jahres, Yuki Tsunoda. Ist auch für mich ein Kandidat eigentlich,
1: allein nur weil er sehr jung ist, ähm, der hat auf jeden Fall richtiges Potenzial, sag ich, äh, später auch mal einer zu werden, der richtig lange auch äh, um den Titel kämpft.
0: Genau. Wir hatten ja auch schon lange keinen Japaner mehr in der Formel 1. Ja, der
1: letzte... Kobayashi, glaube ich. Ja, genau. Wann war denn das?
0: 2012, oder?
1: 13 weiß nicht, 213 ist der glaube ich auch noch gefahren.
0: Ja. Und dann ist der Limon, dann kannst du ja
1: gefahren. Also, ja, also wieder ein Japaner.
0: Ja, und dann natürlich der
1: gute alte Kimi, Kimi Raikönnen. Der Den fährt für? Alfa Romeo, unser Iceman, auch schon ein richtiger alter Oldtimer. Ja, der älteste im Starterfeld mit 41, 41
0: Jahren. ja gleich, der Typ. Aber einfach sympathisch.
1: <lacht> ja, auch wenn er nicht wirklich oft lacht.
0: <lacht> der hasst Interviews, der Typ. Aber ja, einfach lustig.
1: Wie entspannt der bei seinem Sieg da in den USA war.
0: Ja, Wann war das auch schon vor zwei Jahren? Ja, das letzte das Mal, wo wir waren. Ja. ja, genau. Genau. Ich das hoffe einfach damit mit den nur zwei Jahre oder so bei uns in der Formel 1, weil ganz ehrlich, der Typ ist die einfach. War, der einfach hört toll. nicht so schnell aus. Nee, der hat einfach, der hat einfach Bock, äh, Rennen zu fahren. Auch wenn er hinterher fährt. Wenn es was zu holen gibt, dann ist er auch klar die Nummer 1 bei Alfa Romeo, weil ja, Giovinazzi... Ja. Ich bin dazu so überzeugt von Chovinazzi. Ich Gut. auch nicht. Muss ich sagen, also äh, sympathischer Typ an sich, aber... Ja. Leistung zählt halt. Ja. Und ist halt wenn du halt gegen deinen Teamkollegen so deutlich einfach verlierst, hm. schwierig. Aber jetzt kriegt er mal noch eine, eine Chance. Möchte ihn jetzt gleich nicht vorab gleich äh, diese Last auf die Schulter legen und sagen, der ist das schlecht, aber ja, Jetzt gucken wir einfach mal. Aber ich wünsche mir einfach, damit Kimi das Duell gewinnt. Allein aus Sympathiegründen. Ja. Und dann haben wir natürlich jetzt unser nächstes Team. Jetzt geht's los. Mit ja. gleich
1: zwei neuen Fahrern. Äh, einmal Nikita Mazepin und natürlich den, den die ganze Welt sehen will, oder ganz Deutschland, der sehen will, äh, Mick Schumacher, der Sohn von unserem siebenfachen Weltmeister. Was ich allerdings zu Schumi sagen muss, ich finde, dass einfach auch die Medien und alles so ein bisschen zu viel verlangen von ihm. Man hört immer, ja, die erste Formel-1-Saison mit Mick Schumacher. Ich finde, die verlangen alle schon zu viel von ihm. Das ist seine erste Saison. Lass ihn erstmal machen. Ähm, die machen ihn, habe ich so das Gefühl, schon ein bisschen kaputt, bevor der überhaupt so richtig angefangen hat.
0: Ja. Also, er hat ich, also ich finde, der hat wahrscheinlich viel zu viel Druck jetzt in der ersten Saison. Gut, es ist halt das Ding, er, er kennt es nicht anders. Schumi oder Schumacher steht halt immer schon für Rennsport, immer schon für Erfolg. Ich denke jetzt nicht, damit es so schlimm sein wird für ihn. Es, vielleicht aufs Team kommt definitiv mehr Druck, aber er selber, denke ich, kommt damit klar, weil er kennt es nicht anders, schon von Anfang an. Und er denkt halt, er gibt sein Bestes, aber klar, mit dem Haas wirst du hinterher fahren. Da wirst du um die letzten vier vielleicht. Vier, fünf, sechs Plätze kämpfen, was anderes ist da nicht dringend, leider. Ja. Und vor allem ist es halt einfach bei Haas momentan so, ähm, die haben am Auto eigentlich nichts verbessert oder nichts Großartiges. Die ähm, setzen halt auch 2022. Genau, und aus Koschengründen auch einfach, ja. weil das genau. ist einfach ein Übergangsjahr. Die zwei jungen Fahrer haben so viel Talent, die wollen wir jetzt auch mal heranführen eben und einfach zeigen, wie das bei, äh, in der Formel 1 abläuft. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, klar. Finde ich eigentlich relativ gut. Du gehst du mir ja, keine Erwartungen eben rein.
1: Ja, du musst ja nicht in deiner ersten Saison, nur weil du bekannt bist, ähm,
0: direkt zeigen hier, wann. Genau. Genau. Und wir sind uns ja alle einig, damit er Talent hat. Hallo, der ist ja. letztes Jahr Formel 2 Weltmeister geworden. Mhm. Er, er fährt so und er wird auch eines Tages, wenn du weiter so fährt, in dem großen Team irgendwie bei Ferrari anhören und Weltmeister werden, wenn das Auto ich, mitspielt. Ja.
1: Also Aber, ich bin fest davon überzeugt, dass wir definitiv nochmal einen Schumacher Formel 1 Weltmeister haben werden. Ähm, und sein wir natürlich in Ferrari. Genau. Und wo es dann wirklich ist, ist dann natürlich die andere Frage. Genau.
0: Und sein Cousin, oder oh, ja, doch, sein Cousin, der äh, David Schumacher, ist, fährt er jetzt auch äh, wieder vorne mit, oder fährt er jetzt glaube ich von mit zwei oder von mit drei. Also da in ein paar Jahren gibt es vielleicht auch wieder zwei Schumachers.
1: Ja, aber der wird dann, das wird dann wahrscheinlich so ähnlich sein wie damals Michael und Ralf Schumacher. Genau, genau. Ralf ist halt, Ralf Schumacher war halt damals. Ja, er, er war nicht schlecht, aber er ist halt immer so ein bisschen... Er war halt der zweite Schumacher und ist halt so ein bisschen hinterhergefahren. Er und steht der, im Schatten halt. Ja, genau. Das wird jetzt, wenn der David Schumacher in die Formel 1 genau. kommen sollte mit Mick Schumacher, dann wird es ungefähr so sein wie Ralf und natürlich, Michael damals.
0: Natürlich, natürlich, ja. Aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Duell, aber ich denke, äh, bei Nikita Mazepin, er ist mir nicht sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Weil man hat schon einen Skandal mit ihm gehabt, äh, gleich eigentlich nachdem es bekannt worden ist, hat er gleich einen Skandal hinter sich gehabt. Da hat er äh, eine Dame eben auf den äh, Allerwertesten eben Und dann ging halt ein äh, Video viral. Und dann kam schon, ja, schmeißt ihn raus oder äh, weiß Gott. Dann hat man nochmal verwarnt und hat man halt gesagt, ja, du, pass auf, nächstes Mal nicht. Weil man steht jetzt halt definitiv als vom 1 fahrer mehr in der Öffentlichkeit wie ein F2-Fahrer. Und er bringt halt für das Team viel, viel Geld mit eben. Äh, genau, und das ist halt auch ein ausschlaggebender Grund, wieso Haas ihn unter Vertrag hat, muss man definitiv so sagen. Er ist halt einfach ein Paydriver mit Talent. Ja. Definitiv.
1: Ja. ja, ja und dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss ähm, zu unserem letzten Team, Williams mit Nicolas Latifi und George Russell. Ja, Williams wird wahrscheinlich so wie die letzten Jahre einfach ein Team sein. Das halt einfach wahrscheinlich die letzten zwei Plätze belegen wird. Mit Glück mal ein bisschen weiter
0: vorne, aber viel werden die da wahrscheinlich nicht reißen. Ähm, ja. ja, sehe genauso. Ich sehe halt, äh, George Russell ist halt ein sehr, sehr talentierter Junge, wo er letztes Jahr äh, bei Rhein war glaube ich, äh, Lewis Hamilton ersetzt hat. Der hat ein so... Geiles Rennen geliefert. Er hat Bottas gedemütigt, kann man sozusagen sagen. Er ist ihm weggefahren und das in dem Auto, wo er nicht kennt, da sieht man eigentlich mal, was der Junge drauf hat. Das ist genau das, ähm, was, ja. was, 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 was eigentlich das richtig
1: geile, was Formel 1, finde ich, nochmal richtig geil machen würde. Und gut, es ist dann so kein Team-Ding mehr, kein Konstrukteurmeisterschaft, aber wenn jeder ein das gleich starke Auto hätte, dann würde es wirklich nur noch auf die Fahrer drauf ankommen. Ähm, ja. Und dann halt noch auf die Strategie der ähm, deines Teams, sagen wir
0: mal. Ja, klar, klar.
1: Ähm, ich finde halt, Formel 1 allgemein ist halt leider in letzter Zeit äh, mehr nur Konstrukteur und nicht so Fahrer, weil es ist halt wirklich Auto, Auto, Auto und jeder hat ein anderes Mm. Und da gibt es halt nicht viele, die
0: wirklich gleich sind, deshalb ja. Mercedes ist halt in den letzten sieben Jahren auf und davon. Ja, davor so, war es Ferrari. Ja. Spannendste Duell von, oder das geilste war einfach 2016 mit Rosberg und äh, Hamilton. Wo es ja. halt einfach auch mal. Das, ich finde halt einfach, wenn Krach in der Formel 1 uns einfach mal knallt und sei es im Team oder sei es jetzt gut auf der Straße, wollen wir jetzt keine Verletzung oder so aber im Team einfach mal krach gibt und einfach mal sagt ey nicht mit mir vor allem das ist ja noch das ist ja noch relativ harmlos gewesen wenn man überlegt
1: wie früher wie, wie wie sie da rumgefahren sind wie sie sich geboxt haben mit den ersten Autos die ja eigentlich noch gar nichts ausgehalten haben äh,
0: das war ja das war ja mehr Rambo und... Naja, klar, vor allem die, die Autos, die sind ja immer explodiert oder oft explodiert. Ja, da ja. sind ja tödliche Unfälle an der Tagesordnung gewesen. Das gibt es ja Gott sei Dank heute nicht mehr. Und klar, man hat gesehen, einfach beim Grouchon-Unfall, damit es halt auch gefährlich sein kann. Aber mittlerweile halt auch durch diese Technologien, sei es jetzt mit den feuerfesten Anzügen und so, der hat ja eigentlich, ihm ist ja nichts passiert. Er hat ja eigentlich nur Verbrennungen gehabt, da wo eben die Handschuhe in äh, praktisch über den Anzug ging oder halt, wo, ja. halt ja. wo halt frei war. Genau, wo frei war. Ich muss halt aber auch ehrlich sagen, wenn man diesen Sport
1: natürlich macht, dann
0: äh, bist du dir das Risiko klar.
1: Du, du musst dir halt das Risiko auch klar sein. Klar. Ähm, ich hoffe, dass die das jetzt mit Sicherheitsmaßnahmen und so nicht mehr zu krass übertreiben, äh, dass die dann im Auto hocken, das komplett ding ist und irgendwann mal komplett zu ist, die Ding, also dass da noch mehr kommt als nur so ein
0: Halo zum Beispiel. Nee, das, das glaube ich nicht. Ja, man weiß nie. Ja, klar, weiß nie. Aber Ja, aber ja. Safety First geht halt schon immer vor, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man halt das Monocoque einfach noch mehr verstärkt und da kann man ja auch dran arbeiten, da wird ja auch dran gearbeitet, aber dieser Formelsport an sich erhalten bleibt, das ist ja eigentlich die Ader eben, äh, was Formel 1 ausmacht, dann denke ich, haben wir noch viele Jahre Spaß an dem Sport. Aber jetzt haben wir jetzt auch mal viel über die Teamduelle quatscht und über die einzelnen Fahrer. Jetzt denke ich, haben wir nur ein paar einzelne Fragen eben vorbereitet. Und ja, ich denke, da fangen wir einfach mal an. Marvin, wer wird deiner Meinung nach die dritte Kraft im äh, Feld? Boah, schwierig. Also letztes Jahr ist mir ja McLaren gewesen. Also wird es oh. dieses Jahr wieder McLaren? Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt
1: mal gespannt, wie sich Aston Martin dann so wirklich schlägt. Mhm. Aber ich,
0: ich glaube doch, dass es auch wieder McLaren wird, Okay. denke ich. Ich sage, es, es, äh, sag, es wird McLaren ganz klar, weil äh, McLaren hat jetzt einfach den stärksten Motor im Arsch mit einem Mercedes-Motor. Es wird einfach äh, richtig geil... Wenn du auch äh, Ricardo und Norris im Team noch hast, da hast du zwei ebenwürdige Fahrer, der wo einfach Punkte sicher mit nach Hause bringen kann. Und im Vergleich jetzt zu einem äh, Renault Motor oder zum Vergleich jetzt zu einem ersten Martin, würde ich schon eher auf McLaren wieder tippen. Genau. Dann, was ist mit Fernando Alonso? Wie denkst du, wird er abschneiden? Wird er... Die Überraschung vielleicht des Jahres oder eher Richtung unten sich orientieren, weil der hat ja jetzt auch zwei Jahre nicht Formel 1 gefahren.
1: Ich denke, der wird jetzt
0: gerade die ersten Rennen, da wird
1: es sich wahrscheinlich ein bisschen schwer tun, ähm, weil eben zwei Jahre fehlen, das ist halt schon ein Unterschied. Ähm, ich denke, dass der nicht so krass überraschen wird, wie es manche denken. Also er wird jetzt nicht untergehen oder so, aber
0: er wird jetzt keine Überraschung ja. sein. Sehe ich, ich genauso, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele Sieger tippst du auf die Formel 1? Also, wer wird gewinnen und wer, genau, also, ja. Also, ich sag mal, von den Top-2-Teams, sprich äh, Red Bull und
1: Mercedes, da wird definitiv jeder Fahrer bestimmt einmal gewinnen. Also, vier. Ähm, dann gibt es bestimmt ein paar Überraschungssieger, so zwei Stück, also, ich könnte mir vorstellen, dass wir so sechs verschiedene Siege haben, diese Saison.
0: Namen? Oh. Namen. Ich will Namen hören von dir. Also, ähm. wir haben Bottas, wir haben Hamilton, wir haben Perez, wir, wir haben, haben Verstappen. Verstappen. Genau. Jetzt wird es ähm, Ich traue es noch richtig zu. Ja. Äh,
1: Ricardo traue ich viele Podien zu, aber irgendwie glaube ich, glaub's nicht, dass es reißt, einen Sieg zu holen.
0: Okay, Und dann haben ich wir trotzdem noch einen.
1: Äh, Ansonsten, das nächste Team wäre ja Aston Martin. Ich könnte mir vorstellen, dass sag es, Vettel sag es. da doch überrascht ja, das
0: wollte ich hören.
1: Jawohl. Dass der dann hier doch einen Sieg holt. Troll ist zwar ein ganz guter Fahrer, aber halt doch ein Paydriver. Da ist Vettel definitiv besser. Und wenn man es jetzt von den Top-4-Teams nimmt, dann da doch noch Vettel dazu
0: würde ich mich deiner Meinung anschließen. Ich setze sogar nur einen drauf. Äh, ich nehme die Nummer 7. Einfach aus Lust und Laune, weil mir die 7 so gefällt. Ich okay. nehme Hamilton, ich nehme Bottas, ich nehme Verstappen. Nee, nee ich bleibe bei 6. Ich bleibe bei 6. Äh, ich bleibe bei Hamilton, ich bleibe bei Bottas, ich bleibe bei Verstappen. Äh, Peres wird einen holen. Dann Norris, Vettel,
1: bist bei 6 und inzwischen noch mal eins
0: sagen, dann bist du bei 7. Ricardo, 7. Ich lehne mich aus dem Fenster. Also Ich sag, das war eine geile Saison. Ich glaube es zwar ehrlich, aber dazu muss es halt, weißt dazu muss halt dazu muss halt Mercedes vielleicht nicht ganz so stark sein. Weißt nee, du? ich
1: glaube, die sind dieses Mal nicht so über nee. so krass wie.
0: Es ist enger wie mediale weil wir haben nicht diese Sekundenabstände. Es ist halt. ja. Gucken wir mal. Ich sag sieben. Es ist, es ist ein großes Wagnis, aber ich sag sieben. <lacht> genau. Ähm, beste Rookie. Wer wird Beste Rookie? Boah, Da würde ich ähm, eher
1: auf äh, unseren Japaner setzen. Sehe genauso. Allein, wer das beste schon hat. Allein deswegen äh, im Duell Marzipin Mar 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 <lacht> <lacht> und Schumacher äh. Da wird definitiv Schumacher dann doch der Bessere sein, sag
0: ich. Ja, aber den dürfen wir auch... Marzipien ist schon auch stark. Man darf ihn nicht unterschätzen, aber meine Meinung ist einfach, äh, Schumacher wird da der Bessere sein. Ich, ich habe mir viele Rennen von Marzipin angeguckt und er ist wieder kleine oder der junge Verstappen. Er hält halt rein und dann nimmt er halt auch mal andere mit und das ist ihm dann halt auch wurscht. Und das ist halt ein bisschen, was er halt lernen muss. Das haben wir bei Verstappen gesehen. Ja, das gesehen. haben wir bei Verstappen definitiv und mehr als... Genau, genau. Aber jetzt mal gucken. Genau. Ähm, ja, Ferrari, Ferraris Zukunft, goldig oder eher? Also diese Saison definitiv
1: nicht, nächste wahrscheinlich auch nicht, ähm, ich hoffe es, dass sie nach oben gehen wieder, ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie es schaffen, aber jetzt nicht so auf einen Schlag, sondern einfach so Step by Step,
0: dass sie, ja, ja. So wie bei McLaren zum Beispiel, die sind ja, ja jetzt genau. auch am Ende praktisch gewesen, da wo äh, Alonso rausgegangen ist oder zu äh, McLaren kommen ist vor fünf Jahren, sechs Jahren? Ich, sechs Jahren, glaube ich schon. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, da waren sie halt am Schluss mhm. des Feldes und wo sind sie jetzt? Top 3. Also die haben auch, so ungefähr kann ich mir das vorstellen, damit sie halt vom Schluss wieder aufholen, weil es ist halt definitiv viel zu machen, weil vor allem auch in der Führungsriege, weil ich das, das stimmt gar nichts mehr. Die, bei Ferrari ist immer das Thema, wer hat die meiste Macht? Und das magst du halt. Die. Ja, hatten wir ja auch am Schluss auch gemerkt, bei äh, Vettel, die haben alle gegen Vettel eigentlich gearbeitet. Und die haben halt Vettel nicht die Informationen auch gegeben, wo der gebraucht hätte. Ist ja auch, auch klar, klar, wenn du zu einem Gegner geht dann willst du dem jetzt am Schluss von der Saison noch mitgeben, ah, wir machen jetzt das und das Setup, äh, stellen das und das ja, um, klar. das kann ja alles mitnehmen, das wollen wir ja auch nicht. Das ist ja vollkommen klar, aus Teamsicht. Ähm, ja, ich sag, Ferrari wird dieses Jahr drei Podeste holen. Ferrari, drei Podeste. Ja, hm. sag ich. Gewagt. Es ist so eng im Mittelfeld dieses Jahr, wen haben wir im Mittelfeld wirklich der wo Anwärter aufs Podest ist? nehmen wir mal Mercedes repo raus McLaren auf jeden Fall wir definitiv. haben Aston Martin, Aston Martin auf
1: alle bis auf die letzten zwei Teams vielleicht drei drei
0: Teams ja. Im, also im Normalfall fährt da Alpha Tauri jetzt auch nicht mit oder Alpha Romeo
1: Als, äh, Alpha Romeo weniger also Alpha
0: es definitiv aber ja.
1: Alpha Tauri hat schon Gut. Es, es, muss viel, kommen, es, es muss viel passieren, es aber muss es ist nicht viel passieren. Ja. Wenn man jetzt überlegt, Williams und so, da muss, schon mehr, als, da, da muss schon mehr
0: als nur viel passieren, dass da am Podium passiert. Das, das wird nicht passieren, das ganz gewiss nicht. Ähm, ja, und wenn wir dann schon bei Ferrari sind, dann müssen wir auch über Vettel reden. Bei Ersten Martin, denkst du ehrlich, damit es das war von Vettel? Oder denkst du, er kommt zur Altersstärke zurück? Äh, komplett zur alte Stärke, wie es damals mit seinen Titeln gemacht hat,
1: das wird er nicht mehr schaffen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht irgendwie schafft, äh, sich trotzdem ein wenig zurückzukämpfen, und wenn er dann vielleicht auch irgendwo anders mal wieder fährt oder sich vielleicht Aston Martin so weit nach oben arbeitet, weiß man ja nicht, was in den nächsten Jahren kommt und er noch so lange mitfeiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal die Chance hat, einen Titel zu holen, definitiv. Aber er wird definitiv nicht zur alten Stärke, wie er es damals in seinen ersten Jahren, wo er Weltmeister geworden ist auch und so. Äh, ja. Zu der Stärke wird er nicht mehr zurückkehren,
0: sage ich. Genau, sehe ich genauso. Also dieses Jahr, denke ich, wird er vielleicht ein Sieg äh, rausholen und dann halt zwei Podestplätze oder so, äh, damit er sich halt vor allem nicht am Anfang der Saison er muss sich ans Auto gewinnen und das dauert halt auch einfach seine Zeit. Wenn du so lange bei Ferrari warst, da bist du eingefahren in deinem, äh, deinem Fahrverhalten, sage ich jetzt mal und das dauert einfach seine Zeit. Aber ich denke schon auch, damit Vettel eine deutlich stärkere Saison haben wird oder ich hoffe es, wie letztes Jahr, weil wollen wir ja im Endeffekt alle, damit der deutsche Fahrer erfolgreich ist. Und ja, ich würde ihm wünschen. Gucken wir mal. Also, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. <lacht> so, und vom anderen Deutschen, die letzte Frage für den heutigen Tag. Mick Schumacher, holt er seine ersten Punkte oder wird es diese eine Nullnummer? Ich sage definitiv, dass er Punkte holen wird. Wie viel?
1: Nicht viele. Aber er wird welche holen, er wird definitiv kein Podest
0: einfahren. Ja, für Gott will er. <lacht> so viel zum Thema, man muss ihn weniger aufmüten oder weniger Last auf die Schultern legen. Ja,
1: ich habe ja gesagt, er genau. wird definitiv keins holen. Das kann ich mir nicht vorstellen, da der einfach nee. zu schlecht, der das. Auto ist zu schlecht. Ähm, es gibt immer ein paar Rennen, wo es mal verrückt läuft, wo es ja. wirklich verrückt läuft. Sie Italien letztes Jahr, äh, sie Brasilien, also da gibt es einige Rennen, die verrückt laufen. Oder Regenrennen. Wir kennen ja, Schumi ist gut ja. in Regenrennen. Das ist auch sein Sohn. Also ich sag mal, ähm, Gesamtsaison 15 Punkte könnten drin sein. 15 Punkte? Wenn es mal ein gutes Rennen gibt für ihn, sind 15 Punkte drin. 15 Punkte? Das hat in den letzten drei Jahren mal insgesamt eingefahren. Ich habe ja auch gesagt, wenn ein Gesamt... <lacht> Okay. Wenn, du Gesamtpunkt, wenn du ein gutes Rennen hast, dann sind 15 Punkte drin. Wenn, wenn es so ein verrücktes Rennen gibt, dann ist das drinnen. Wenn es das natürlich nicht gibt, dann nicht. Ähm, Mutig. Ja, ich weiß.
0: Ich sag einen. Ich bin optimistisch. Ich sag, er kriegt höchstens einen. <lacht> einen in der
1: ganzen Saison. Nee. Der holt schon mehr, sage ich. Der ich holt schon mehr. Ja. Wetten wir? Nein, ich wette nicht. Ich sag nur, dass er mehr. Ich okay. glaube, dass er mehr holt. Okay, ich sag ich eine. Trau, ich traue ihm einfach was zu. Äh, ich will jetzt nicht sagen, ja, der muss definitiv. Ich trau ihm schon was zu,
0: aber ich sehe das Auto. <lacht> Wenn du nichts verändert hast, das ist so. Und einfach. Ja, in deiner Formel 1 Debüse, so bist. Ich weiß nicht. Wir müssen mal abwarten. Wir ja. müssen
1: einfach abwarten. Ja.
0: Ich bleibe dabei, einen Punkt.
1: Meinst du? Okay. Ja.
0: Das wäre einmal 10. Platz. Und zwar, Der muss ja dann schon die Hälfte überholt haben. Ach, das ist. Hallo, 15 Punkte, weißt, weißt, weißt du wie viel? Ja, ich sag
1: mal, als Gasly gewonnen hat, was hätte ich da gedacht?
0: Na gut, Gasly ist.
1: Ja, nee, nee, das ist jetzt. Das ja. Ist jetzt, das ja. Ist Du weißt nie, wie es läuft. Ja, klar. Ich habe hab jetzt nicht gesagt, dass es 15 werden. Aber ja. du weißt nie, was passiert. Das kann ich würde es mir wünschen, ja. Also wenn es mal cool. wirklich ein so ein verrücktes Rennen gibt, wie so Italien und so, und es für Jumi gut läuft, dann ist das in der Gesamtsaison drin. Weil mal so Zehnter, du, du hast immer mal ein Rennen, wo du richtig stark bist. ja gibt es auch welche, die eigentlich weit unten mitfahren. Da hast du Rennen gesehen, die sind dann mitten in den Punkten, so bei Sechster, Siebter. Gab es schon richtig oft. Muss halt auch viele Unfälle dann geben. Nicht
0: unbedingt, es muss einfach nur Fehler geben, Wetterbedingungen. Also da ja. spielt so viel eine Rolle. Ja. Also, in eine, aber ich glaube, in einem, einem normalen Rennen, da sind wir uns glaub, einig, wo Jumi keine... Nein, definitiv. Ja, es nicht. muss was ganz Verrücktes passieren. Genau. Aber ich glaube
1: halt, dass es ein verrücktes Rennen gibt. Es ja. gibt ein paar neueren ähm, Man weiß nie... Regen
0: und so. Genau, apropos neue Rennen. Da haben wir ja noch gar nicht drüber geschwätzt. Was für neue Rennstrecken gibt's denn? Ja. Wir haben ja zwei neue Rennstrecken. Wer feiert denn dieses Jahr sein Debüt? Äh,
1: Niederlande in sandfurt und Saudi-Arabien. Genau. Von Saudi-Arabien muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ja, Menschenrechte, das lässt sich alles
0: ein bisschen da in Frage ja. stellen, aber... Das ist, glaube ich, nicht unsere Abteilung.
1: <lacht>
0: ja, aber da war ja die Formel e oder ist die Formel e ja schon öfters gewesen in dem Stadtkurs. Ich finde den Stadtkurs eigentlich echt cool. Das ist der schnellste Stadtkurs eigentlich, den wir es gibt. Vom Layout her äh, sagt mir eigentlich echt zu. Sieht eigentlich echt interessant aus. So ähnlich ein bisschen wie ähm, Australien. Also macht auf jeden Fall, denke ich, Spaß zum Zugucken. Mit den Rechten und so, das kann man alles mal da hinstellen. Aber ja, ich denke, zum Zugucken macht es eigentlich echt Spaß. Vor allem, ich glaube, Nachtrennen, so viel ich weiß glaube ich. Ich glaube, das nacht drin.
1: Weiß also, ich Städte sind ja meistens... Ja. Also, ne, Städte Abu Dhabi zum Beispiel. Gut, oh. das ist in die Nacht rein. Singapur ist Nacht. Ja. ja. Aber ich denke mal, die werden das, das einmalig drin. lassen bei Singapur. Irgendwie passt es zu Singapur. Einmaliges Singapur. Nachtrennen. Singapur?
0: Ja. mein oder? Nein,
1: Singapur ist immer ein Nachtrennen.
0: Achso, ah ja. ja. jetzt, Okay, jetzt, jetzt weiß ich. Genau. Ja, Marvin. So weit wär's das dann nochmal. Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Ich bedanke mich auch. Genau. Und natürlich bedanke ich mich bei euch. Äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder zuhört nächstes Mal. Und vielleicht gibt es ja bald wieder ein Formel 1 Special. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Formel 1 gucken. Und ja, bis dahin. Euer Niklas und euer Marvin. Macht's gut. Ciao. Ciao.